0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, es para ayer, es para ayer. La publicidad hecha podcast. Con Edgar González y Cintia del Valle. Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola amigos, es para ayer, pues ya tenía tiempo que... Eh, no teníamos un, un programa con invitado eh, hoy tengo el gusto de presentar a Eric De Kerpel que eh, es socio fundador y VP creativo en la agencia épica eh, Cuéntanos, Eric, eh, acabas de cumplir años en Épica, en, en lo cual pues, no, no se dice fácil. Eh, cuéntanos un poquito de eso y cuéntanos qué estás haciendo ahorita.
1: ¿Qué onda, Eric? ¿Cómo estás? Muy bien, Muchas muy bien. Muchas gracias por invitarme. Este, Pues mira, Épica acaba de cumplir cinco años la semana pasada, que se celebró con un magno evento que tuvimos el honor de tenerte por ahí. Este, bueno, Épica, Épica, les platico rápidamente Épica es una agencia independiente eh, Yo trabajé muchos años en agencias transnacionales Me aventé casi, casi 12 años trabajando en agencias internacionales Como, como Terán, Lebournet, Publicis, etcétera y hace cinco años tomé la decisión con uno de mis socios de, de emprender un proyecto independiente, ¿no? Que es un modelo que ha estado muy, muy, muy en boga eh, a nivel mundial, ¿no? Que es como una buena alternativa para, 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 las marcas también de, de repente salirse como de, de la institución y del, del monstruo corporativo y probar es que más como más, flexi, más flexibles, y este, pues que son como mucho más ágiles en respuesta. Y ya la semana pasada cumplimos cinco años, muy contentos, han sido cinco años increíbles. Eh, de momento llevamos cuentas como Cinemex, Farmacias del Ahorro eh, Proyectos para Humex, Algunas marcas de Unilever como Dove, Folicure,
0: Ferromex eh. wow muy bien nos quedamos quedado muy bien y muy contentos no pues fel muchas felicidades por eso porque no es nada fácil sinceramente eh, yo estoy también en una agence independiente y bueno sabemos lo que es diariamente estar compitiendo con las grandes no porque antes era eh, a lo mejor con el, el cobijo de las transnacionales y estar trabajando ahí eh, pues tenías segura toda la eh, eh, la paga de las nóminas no pero ahora de repente sí sí te la te, se, se, se complica un poquito eso pero bueno el día de hoy, eh, y, y por eso te quise invitar, porque creo que eh, eh, últimamente he estado encontrándome con, con mucha gente del ambiente publicitario que, que ha encontrado eh, pues afuera de la publicidad o, o, o aparte de la publicidad, un camino para expresar su creatividad. Y, y creo que esto es algo muy sano, es una práctica muy sana. Creo yo que el hecho de dedicarle tu 100% de tiempo a, a proyectos pues digo que son son bonitos digo lo, lo, trabajar en publicidad y en creatividad publicitaria es algo bastante gratificante pero cuando trabajas en este tipo de proyectos que son para ti no para eh, de alguna manera complementar lo que estás haciendo en tu trabajo diario y, 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 se, y, y te encuentras con esta oportunidad ¿no? eh, digo he encontrado muchos que son eh, por un lado ilustradores algunos son artistas músicos, algunos. músicos me he encontrado varios pero en el caso particular eh, aquí eh, y, y me encuentro con eh, un libro un libro que que, que, que by the way, digo, es un libro eh, que cuenta la historia, ¿no? Que cuenta la historia de, de una agencia eh, ficticia y de un director eh, creativo ya, eh, pues, eh, como más o menos que, como de, como de tu edad o como un de que. Un poco qué, más, más, grande, más o menos, un, un poquito, poquito más, más ¿no? Ya es, ya es grande. Este un, un, A mí me parece increíble la historia. Eh, pero cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste al punto en donde encontraste que tenías esta eh, virtud de, de, de escribir?
1: Pues la verdad la verdad es que, gracias por decir que es virtud, <risa> la verdad es que, que, que no lo sabía. O sea, desde chavo me gustaba escribir y sabía que me quería dedicar a alguna disciplina creativa, ¿no? Entonces, eh, de eso que sales de la prepa y no sabes qué estudiar consideré estudiar cine de repente consideré música ¿no? tocar en una banda y este, en algún momento consideré seriamente dedicarme a la música consideré muy vagamente literatura y al final me incliné por publicidad porque me gusta ¿no? y porque yo pensaba que la publicidad iba a tener como el chance pues, de, de explotar esta creatividad ¿no? el puesto se llama creativo publicitario está increíble ¿no? o sea, la verdad es que que, que, que en ninguna otra profesión del mundo existe el puesto de creativo, ¿no? Aquí entras a una agencia y te dan una tarjeta de presentación que dice creativo. Entonces, <risa> entré y dije, ya chingué, ¿no? Soy creativo oficialmente y me puse a hacer comerciales, me gustó me gustó muchísimo. Fui creciendo, como te digo, en, en agencias. y este. Sin embargo, sin embargo eh, cada vez, entre más tiempo pasaba en la publicidad, me fui dando cuenta que, que la creación en publicitaria es una creación en colectivo no participan muchas mentes para sacar un, un anuncio de prensa ¿no? hay mucha gente involucrada en, en, en una prensa ¿no? ya no se diga en una campaña, este, en activaciones, en, 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 en un lanzamiento de una marca ¿no? hay, hay muchísima gente que se involucra este, en, la, en la publicidad Peloteas creativamente con tu dupla, con el equipo, le presentas a tu jefe, tu jefe a su jefe, al director de la agencia, ¿no? Al regional, al cliente, el cliente, sí, exacto, a su jefe, tienes, ¿no?
0: Tienes que quedar bien con muchísima gente. Todo
1: el mundo le mete, todo el mundo le mete su cuchara, al director del comercial, el productor, el cinefotógrafo, ¿no? Y está padre, pero, pero de repente a mí me empezó a hacer falta como, como, bueno, me gustaría a mí intentar ver qué tan capaz soy de, de hacer algo creativo por mí solo, ¿no? Sin que nadie se meta Y bueno, y esto va por un lado Y por otro lado, justamente trabajando en publicidad Una vez en una de estas agencias grandes Que no voy, a, no voy a precisar cuál fue Recibimos una llamada De unos tipos de Sinaloa Que tenían una distribuidora de llantas En Sinaloa, ¿no? de estas Distribuidoras Goodyear ¿no? O sea, ni siquiera son dueños de la marca es Nada más pues, compraron el changarro Y se dedican a alinear y a balancear no Y hablaron a la agencia porque querían una campaña les dijimos, no, pues nosotros somos una agencia transnacional que manejamos marcas grandes y presupuestos millonarios, ¿no? Dijeron, no nos importa, queremos una campaña, tenemos el dinero, vamos a hacerla, ¿no? Entonces, pues la agencia reaccionó como un poco de sacón de onda diciendo, está muy raro, ¿no? La verdad es que, que, que un negocio local tenga un presupuesto para llamarle a una agencia de este tamaño, pues está muy raro, ¿no? Entonces, se les dio las gracias, así en buena onda, este, no somos la agencia para ustedes, gracias por considerarnos, estamos tapados de trabajo, suerte, ¿no? Y ahí se acabó el tema, pero, pero a mí me empezó a dar vueltas la cabeza, ¿no? ¿Quiénes serían estos tipos? Seguramente era este, dinero mal habido y era un tema de lavado, este, ¿quién sabe? Y ahí se me sembró la semillita, luego digo, llegué como, como este choro de «quiero ver de qué soy capaz». Y un día me senté en mi casa y e dije, voy a ponerme a escribir un libro, que digo, les cuento de lo leíste, pero la gente que nos está escuchando este, probablemente no sabe de qué va. El libro, la premisa es muy simple y trata de que el principal cártel de drogas del país busca la mejor agencia de publicidad en México para pedirles una campaña que mejore su imagen. Y este básicamente es la premisa del libro. Es narrada a través de la voz de André Gavlik, un tipo que le dicen en el ruso. El ruso. Vicepresidente creativo
0: de una agencia que se llama Rochmond. RSG.
1: R.S.G. Ya
0: sabemos a quién hace referencia. Bueno, saber a quién hace referencia.
1: Un tipo, un tipo muy complicado, muy obsesivo, muy, muy, muy arrogante, con un ego este desbordado. Un tipo que está inspirado en muchos personajes reales que conozco de la publicidad, no en uno en particular, sino tiene un poquito de todos. Probablemente tiene un poquito de mí también.
0: Yo, yo, yo incluso hasta de Don Draper. Eh, hay unos puntos donde de repente se le encuentro paralelismos. No digo, es obvio, no digo, ¿Cómo dedicándonos. Que? No sé, eh, <risa> por ejemplo, en esta escena del brief, no Ajá. el brief de las hamburguesas. Claro, ¿no? cuando viene esta chica que dice, no, yo soy vegana y yo no me, yo no me atrevo. Ajá, ajá. Le dice, mira, 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 mira mi chava, ¿no? Algo así aquí le dice, se hace, ¿no? Aquí, 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 dice. aquí dice, este este no es un trabajo de principios, ¿no? Wow, así, pum, y, y, y acto seguido se regresa a sentar, ¿no? Se sí, regresa sí, a su sí, lugar. Sí. Entonces, ese tipo de detalles, ¿no? Me gustan mucho. Eh, obviamente, digo, vi, visto desde el punto de vista que yo he, he pasado también como, como por todo eso, ¿no? Pero bueno, discúlpame.
1: No, no, no. Eh. <risa> Y sí, el tipo es un tipo que está inspirado, todos los personajes están inspirados en gente real que he conocido a lo largo de la carrera. Eh, las situaciones que suceden dentro de la agencia pues, son muy parecidas a lo que sucede en la, la vida real de las agencias. Y pues, este es un tipo que ve el proyecto como el proyecto más emocionante que, 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 se, que se ha enfrentado y decide abordarlo con todo. ¿no? Y este, se empieza a enredar la historia. Y bueno, lo empecé a escribir Lo, lo acabé sin, sin ninguna intención de que sucediera nada con el libro Más que decir, ya acabé el libro Pude hacer un libro Y lo empecé como a correr con algunos amigos eh, del medio Que lo leían y me decían Güey, está increíble, tienes que hacer algo Públicalo, este, autopúblicalo, ¿no? Métele una lana y este, saca unos ejemplares Y me prendió me puse a buscar en internet este emails de editoriales Sin conocer a nadie del, del, del medio editorial Ni tener puta idea Cómo son los manejos en las editoriales Y lo mandé, lo mandé por mail Y a ver qué pasaba Y me fue muy bien Me hablaron, me hablaron de, 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 de Santillana Que es una editorial muy grande eh, Para decirme que les gustó el libro Y que lo querían publicar ¿no? Al poco tiempo fue, los compró Penguin Random House Que es la la editorial más grande claro, del mundo, sí, claro. Es, bueno, ahorita es el monstruo editorial más grande. Y me firmaron el contrato y ya salió, bah. el
0: libro salió en, en marzo. Ya tiene tres mesecitos. Sí, ya tiene. Y, 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 y vaya, digo, yo conozco mucha gente que, que, que lo ha leído. Yo conozco mucha gente de, del medio y no del medio. Es que ha sido, ha sido simpático porque muchos de los que ya lo leímos lo hemos recomendado a gente que no tiene nada que ver. Y eso es algo que me gusta. Digo, creo que es eh, si estás empapado un poco. Pues no sé, eh, como lo dice ahí mismo, ¿no? hay una cultura de, 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 la, de la corrupción, de la cual eh, haces eh, eh, un humor negro muy 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 ácido y muy interesante, eh, que cualquiera puede entender, no, no es necesario que, que te dediques a la publicidad para entender todo. absolutamente todo, no. Creo que eh, y esto es parte del ingrediente que me encanta. Eh, yo, yo yo tengo una, una pregunta particularmente y aquí la traigo escrita eh, y es el hecho de que, por ejemplo, que, que la historia narra este trato con el crimen organizado, ¿no? Eh, para limpiar su imagen, ¿tiene alguna analogía con el ambiente publicitario en México?
1: Eh, sí, totalmente. Eh, al, final, al final del día, eh, eh, los, los, estos narcotraficantes de los que trata la novela, básicamente lo que pretendo es hacer una alegoría al capitalismo, ¿no? Porque me parece que el narcotráfico es un, es, es un negocio. Es un, y, y se manejan como con estructuras como empresas ¿no? Tienen Tienen su director general Tienen sus directores Tienen sus tipos encargados de distribución Sus fabricantes Sus sistemas de distribución es, y, y es Me parece que es la empresa más Más, más, más lucrativa del mundo ¿no? más, allá, más allá del tema legal o no es, es muy lucrativa Y se dedican a hacer dinero eh, Esto se toca Con muchas empresas legales, ¿no? Hay, hay, una línea muy delgada, este, que divide lo que es legal de lo, de lo que es ilegal. Um Justamente en el libro este, este tipo, el ruso, hace la reflexión, ¿no? De repente dice, puta, vos, ¿es que hay diferencia hay de trabajar para unos narcotraficantes eh, que trabajar para una marca de ropa que tiene niños maquilando en Vietnam, ¿no? Por, por, por centavos o por un tazón de arroz, ¿no? Que igual son empresas despreciables que lo único que tienen en la mente es hacer dinero a costa de lo que sea, ¿no? O... o fábricas de llantas que, 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 que no tienen ningún problema en, en tener fábricas que contaminan el, el medio ambiente que, que hacen pedazos eh. el medio ambiente pues les vale gorro no con tal de que vendan ven llantas y, y se hagan dinero entonces hay ciertas ciertas empresas obviamente no todas no hay, hay ciertas empresas pues, que tocan como esta delgada línea de, 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 de la legalidad no y pues estos tipos, estos narcotraficantes, justamente pretendo eso, hacer una alegoría del capitalismo y de estos clientes que, que, que les vale gorro pasar. A y, 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 y
0: digo, aquí particularmente hablas de, del, del ambiente publicitario porque te tocó vivirlo y porque de alguna de tu formación es esta, pero yo lo veo y lo veo reflejado en muchos otros negocios, ¿no? En todo. O en muchas otras empresas que hacen justamente este tipo de negocios sin importar con quién lo hacen. No Creo que algo que, que el libro me dejó a mí es eh, eh, esta reflexión de que a todos nos cuesta mucho trabajo aceptar qué haríamos y qué no haríamos por dinero, ¿no? O sea, Totalmente. hasta dónde eres capaz de llegar, ¿no? Qué ridículos. Y yo, incluso puedes hacer.
1: Yo se los decía a, los de, a, la, a, la, a la editorial porque en algún momento me decían: está increíble el, el libro, pero, pero nos preocupa que sea un libro de nicho para publicistas. Y les dije: no, es que no es un libro de publicidad, no trata de publicidad. ...pero no es un libro de, para publicistas... ...es, es como decir... Este, ...Lolita es una novela para pederastas... ...pues no... no, no. <risa> o sea, trata, de, ...trata de un güey que tiene una obsesión... ...con las niñas... ...pero no es que vaya dirigido a un público de pederastas... ...el libro vive en el mundo de la publicidad... ...pero es un libro que trata justamente... ...de la ambición y la ética... ...que como bien dice sucede en todas las disciplinas... ¿no? Este, ...el doctor... no ...un médico que es de las profesiones... ...como más alabadas por, 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 por el mundo hay médicos que no tienen ningún pedo en decirte, te tengo que sacar el apéndice, porque en realidad lo que quieren es sacar una lana para irse de vacaciones
0: total, lo los sacas del seguro, te dicen ¿no? lo sacas del seguro y ya. Y,
1: y, 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 y lo hacen para sacar una lana para irse de fin de semana a Miami ¿no? con su con su familia en todo, el mecánico que te inventa, se deshieló el cárter este, o sea, en todos lados hay un tema de ambición y de falta de ética muy delgado ¿no?
0: Y pues el libro justamente lo, lo pretende. Sí, porque digo, yo yo sé que te, te, te va arrastrando a, a reírte, ¿no? Es un humor bastante Bastante fino. Pues te ríes de, 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 de la falta de ética, de la ambición, te ríes de, 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 de la falta de principios, ¿no? De la falta de estructura, de corrupción, de un montón de cosas, ¿no? O sea, la verdad es que eh, es, 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 una lectura bastante disfrutable. Y yo digo, lo recomiendo ampliamente para la gente que nos dedicamos a la publicidad y también para la gente Que, que, que quiera acercarse A A, a entender bueno, la mente de un, de un creativo publicitario escribiendo Acerca de pues, Digamos una realidad, yo sé que es ficción Pero, pero es una realidad que todos vivimos en la que todos estamos inmersos y que de alguna manera vas a ver reflejado, no? O, o, obviamente está lleno de insights tras insights, sí. tras insights, no? Donde vas a encontrar esta conexión con cosas que todos vivimos a diario. Eh, eh, el nombre, el nombre del libro viene de Búfalo 66, ¿verdad?
1: Está inspirado en está inspirado Es, en es una película sabes. que me gusta mucho de Vincent Gallo no? Como bien sabes. Y, y la verdad es que. Bungalos Bungalo 77 es el nombre del libro Y es el nombre de un antro en Acapulco Donde sucede un hecho importante en la novela Y básicamente tenía que ponerle el nombre a un antro Y fonéticamente me gustó, me gusta la película pero es bastante azaroso ¿no? se puede haber llamado.
0: Pero no lo sé, digo, a, a, a mí realmente la, la estética de la, de la, de la película me, me gusta mucho y casi cuando lo voy leyendo casi voy imaginando, ¿no? todos estos tonos, claro. ¿no? como estos, estos tonos de película ya vintage, ¿no? Sí,
1: sí. como el ritmo, el, el ritmo narrativo, ¿no? un poquito la música. Sí, eso, eso
0: como que me sesgó un poco en, en, en llevar esa... Ah, está eh, bueno. la, la imaginación me llevó ahí, ¿no? O sea, más o menos creo que, creo que lo había entendido bastante bien. Y digo, ya casi estamos terminando Eric eh, algo más que, que quieras tú agregar algo más que tengas tú que decirle a estos creativos publicitarios que tienen esta eh, yo, yo lo llamaría necesidad la verdad es que yo yo considerándome un creativo eh, sé que tenemos necesidades creativas que tenemos necesidad de buscar eh, pues desarrollar no o sea eh, eh, una, una, una capacidad que no, no terminas de desarrollar cuando estás trabajando para, para un cliente o sí. que estás trabajando para, eh, para construir una marca, ¿no? que, que es algo que se disfruta, obviamente, eh, pero ¿qué consejo tienes justamente para, para poder complementar tu vida creativa?
1: Mira, yo lo primero que les puedo decir es eh, no crean que son creativos por tener el puesto de creativo publicitar en una agencia, ¿no? Este, que, que es un error muy común. La gente que ve el ser creativo como un trabajo de 9 a 6, ¿no? Que, que hay muchísima gente que trabaja en agencias que lo ve así. Que salen de la agencia y dicen me voy a volar los sesos, me voy a jugar PlayStation, me voy a poner un pedo, ¿no? Me voy a desconectar de todo lo que sea creación porque hoy me la pasé haciendo slogans y ya no voy a creer más, ¿no? Este, lo primero que les diría es... Pues, eso no es ser creativo, ¿no? O sea, sí es cierto que ser creativo es un puesto en una agencia, pero ser creativo es crear todo lo que se les ocurra. Y, y no nada más tener ocurrencias, sino llevarlas a cabo, ¿no? Porque ideas las tiene cualquiera. Todos tenemos ideas. El chiste es hacerlas, ¿no? Hacer que sucedan. Este, yo siempre digo que es como, como los tatuajes, ¿no? Yo tengo muchos tatuajes. Conozco mucha gente, este me dice, puta, es que no me he hecho un tatuaje porque no he encontrado ese tatuaje perfecto este, para tenerlo toda mi vida. ¿no? Y se les va la vida sin tatuajes. Yo siempre les digo, no importa, ponte lo que sea. El chiste es que te la intención y que te animes y te rayes ¿no? y, y materializar esta idea que tienes. No dejar que la idea esté nada más flotando en tu cabeza, porque una idea en tu cabeza no vale nada. ¿no? Entonces, este, de repente no saben hasta dónde pueden llegar. Yo les juro que yo no, no, no tenía idea a dónde iba a llegar el libro. O sea, yo no, no, no tenía ninguna intención de publicarlo. Y la verdad es que, que, que se dio muy bien. Eh, la editorial me han tratado increíble. Tengo un contrato de cinco años. Hay ya unas personas interesadas en hacer la película. Que luego wow. pues deja, deja avanza un poquito más. Wow. Entonces lo único que les digo es. Si tienen una idea. Hagan todo lo que esté en sus manos para,
0: para que suceda. ¿no? Pues muchas gracias digo Realmente digo es, es muy inspirador. Digo, encontrar gente que tenga esta eh, Como esta visión ¿no? de, 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 de poder eh, Como bien lo dices Llevar la intención a la realidad Y creo que es algo que nos hace falta A muchos muchachos Y creo que de esto podemos aprender nosotros mucho Para nuestro día a día eh, Pues muchas gracias Eric no eh, Muchas gracias, gracias a, a, a ustedes que usted. chavos que nos están escuchando Y bueno, pues esto fue Es para Ayer Y eh, nos vemos la O nos escuchamos eh, la siguiente semana Muchas gracias Bye Dixo presentó Es para ayer Con Edgar González y Cintia del Valle